1: All while saving businesses billions. That's wonder made possible. evernorth.com wonder. Bah, bah, bah. Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image de l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Tronchon, le directeur RSE du groupe Seb. Bonjour Joël, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour. Alors on est à distance, hein. confinement oblige, même si on est déconfiné, on on préfère garder les gestes barrières, donc la distanciation sociale, et donc on le fait à distance. D'ailleurs, toi, tu es resté confiné, Joël, ou pas du tout
0: Eh ben oui, Alice, effectivement, je suis resté confiné jusqu'à il y a, euh, jeudi dernier, euh, chez moi, à Lyon, euh, sur la colline de Fourvière, qui est un des arrondissements verts de Lyon, donc j'ai pu quand même respirer, euh, et j'ai redémarré le, le, le travail, puisqu'on a réouvert le siège social la, la, la semaine dernière, progressivement.
1: Le siège social qui est à Paris
0: Qui est à Lyon aussi. Qui est à Écully en fait. Juste à côté de Lyon.
1: Qui est à Lyon, d'accord. Donc toi, tu es à Lyon. Tu es à Lyon, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc là, tu es au bureau, je suppose. Et là, non.
0: Aujourd'hui, aujourd c'est mon jour. Non, non, aujourd'hui, c'est le jour du télétravail. C'est le jour où le siège social est nettoyé de fond en comble pour, euh, pour le déviruser. Et donc, euh, aujourd'hui, personne n'est au siège et tout le monde est en chez... et... Et télétravail à la maison.
1: Ah, d'accord. Et toi, comment d'ailleurs, ça se passe le télétravail Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu faisais déjà, ou c'est vraiment tout nouveau
0: je faisais pas beaucoup euh, parce que comme j'ai un métier d'interface hein, et, et de relation avec de nombreux autres départements, c'est faire tout à distance, c'est pas forcément pratique. Euh, puis c'est un métier de relation aussi euh, et de conviction et d'influence. Donc forcément, c'est plus en, en, en live. Euh, mais par contre, j'avais l'habitude de télétravailler, de par des déplacements en fait. Donc, euh, déplacements euh, en France ou à l'international, du coup, on a l'habitude de travailler à distance quand même. Donc, euh, on avait en tout cas toutes les pratiques et les outils
1: pour. Mm, top. Et d'ailleurs, bah, bah, je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Attention, <rire> je voudrais savoir du coup d'où tu viens. Est-ce que tu as toujours eu un parcours RSE puisque tu quand même des, fon des fonctions spécifiques euh, Et d'ailleurs, on échangeait en off juste avant. Tu connais. Euh, Bertrand quand euh, voilà, hein, on en parlait tous les deux. Toi, est-ce que tu as un parcours purement RSE ou pas du tout
0: Alors, purement, non, euh, mais je crois qu'il n'y a, a pas, vu que le métier n'existe pas depuis non plus euh, 20 ans, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont un parcours 100% RSE. Euh, en, en tout cas, euh, non moi, j'ai enfin, démarré dans le sociétal quand même, parce que ouais, j'ai démarré, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai démarré dans le, dans le monde associatif euh, à la Fondation Agir contre l'exclusion, euh, où je montais des clubs d'entreprise euh, dans les banlieues, euh, tous, tous les quartiers populaires de
1: France. En quelle année Ça c'était
0: en ça c'était en c'était en euh, ça c'était en 93, 93, 94 et je suis resté. Je devais rester en fait un an. J'ai fait mon, j'avais fait mon service national dans une association justement de lutte contre l'exclusion. À l'époque, on, pou, on, on, on avait encore l'armée et donc on pouvait ne pas faire l'armée et aller euh, aller s'investir dans le sociétal dans une association, ce que j'ai fait. Je pensais rester qu'un an, en fait, je suis resté cinq ans parce que ça m'a passionné euh, et j'ai rejoint l'entreprise juste après.
1: Directement le groupe SEB
0: Non, non, chez L'Oréal d'abord. Je suis resté cinq ans et j'en garde un. Un excellent souvenir, il y a encore pas mal de, de collègues et de relations. C'est vraiment un groupe extrêmement intéressant. D'ailleurs, on le voit, ils sont très engagés aussi en, en RSE. C'est un groupe qui a des, des valeurs bien, bien chevillées au corps.
1: Il y a quelques jours, j'ai reçu Alexandra Palte dans l'empreinte. Donc, euh, c'est drôle, ça, ça se croise. D'accord. Donc, tu as fait tes, tes armes chez L'Oréal. Et c'était un milieu qui te plaisait, la, cosmét... enfin, la beauté, la cosmétique ou pas
0: Ce qui me plaisait beaucoup, c'était surtout d'être. De, de, Alors, moi, je faisais des ressources humaines puisque c'était mon métier, c'est toujours mon métier euh, d'origine. Euh, mais... Et euh, le contexte de en tout cas de la grande consommation c'est plutôt la grande consommation qui m'intéresse que ce soit les cosmétiques ou les produits de, ou les produits d'électroménager aujourd'hui euh, c'est plutôt le, la grande consommation pour des raisons simples c'est que c'est les produits qui sont quand même dans le quotidien des gens et euh, et qui ont du sens en tout cas qui ont une utilité donc euh, je suis toujours resté d'ailleurs dans ce domaine là hein, puisque après un parcours ressources humaines chez chez L'Oréal je suis allé euh, je suis allé faire un peu de un parcours ressources humaines aussi mais avec une dimension plus internationale chez Casino euh, donc chez un distributeur, on reste dans la grande consommation. Euh, parce que en fait, j'ai, voilà, pour des raisons géographiques, j'ai décidé de suivre ma femme qui était mutée à Lyon. À l'époque, euh, voilà, pour gérer la double carrière, c'était pas aussi simple. Donc, euh, et on travaillait pas trop à distance. Donc, euh, donc j'ai dû quitter L'Oréal et, et j'ai eu une belle opportunité chez Casino. J'étais DRH international, donc ça m'a amené à découvrir bah, des continents que je connaissais pas, notamment l'Asie et l'Amérique latine. Euh, et donc pour gérer les, les expatriés et les mouvements internationaux euh, de personnel. Et puis euh, et puis après j'ai été DRH des hypermarchés en France. Euh, une belle expérience aussi euh, euh, avec beaucoup de magasins, 20 000 salariés, donc un, un gros un gros un, gros, un de gros de grandes équipes et puis des des, des jolis projets. Euh, et puis, j'ai quitté après le groupe casino pour aller faire le truc qui me manquait, qui était une expérience industrielle, puisqu'en fait, j'avais, j'avais appréhendé beaucoup de, de métiers en tant que ressources humaines, euh, du marketing, du commerce, de la recherche, euh, de la logistique, enfin, après tous les métiers, sauf euh, sauf les usines, sauf les, le, le, la production, et ça me manquait, et donc j'ai été DRH d'une activité très industrielle, puisqu'elle comprenait notamment les marques Tefal et des et, et grandes usines, bon, la plus grande usine européenne de poêles et de casseroles qui est située en veut savoie à Rumilly où j'ai passé trois ans merveilleux, où j'ai appris ce que c'était que l'industrie.
1: Euh... Donc, toi, tu avais plutôt une dynamique de curiosité, de secteur, etc., et pas de secteur de prédilection, en fait. Tu t'es pas dit « euh, je veux être dans les cosmétiques », c'était plutôt de la curiosité intellectuelle oui. et, par contre, toujours cette, cette volonté de faire des ressources humaines, quand même, j'ai l'impression.
0: oui. Oui, et puis peut-être le fil rouge, c'est entre mes différentes entreprises, je n'aurais en pas fait non plus 50, mais c'était aussi des entreprises qui avaient déjà des engagements euh, sociétaux. Et ça, c'était vrai chez L'Oréal, c'était vrai chez Casino. Mmh.
1: Et avant, c'était d'ailleurs un... d'ailleurs même toujours avant, avant d'être de, de, de créé, les dimensions RSE et vraiment les responsables des RSE, c'était vraiment les RH qui s'occupaient de la RSE et du bien-être, etc., des salariés notamment avant, et, et puis il y avait parfois les fondations, avant que vraiment la fonction, ce que tu disais à juste titre au tout début, ne soit réellement créée. Exactement,
0: notamment parce que à l'époque, effectivement, la, la RSE, c'était souvent les, euh, les départements ressources humaines, euh, qui s'en occupaient, et, et notamment parce que la RSE à l'époque, c'était cantonné à l'engagement sociétal, la, la, les, les fondations, les relations avec les associations, les relations avec les territoires. Donc effectivement, ça venait de là, la, la dimension, euh, on va dire, action pour les communautés pour les quartiers. Pour les... Et c'est vrai que du coup, c'est souvent les RH qui sont
1: occupés. Mmh. Et alors Seb, comment est-ce que tu as rejoint ce groupe bah Forcément, je pense, euh, fil conducteur avec ta dernière expérience euh, en usine.
0: Oui, alors euh, <coughs> il y a effectivement, après mon expérience de trois ans là en, en ressources humaines, euh, j'étais euh, en, en Haute-Savoie, euh, bah, mon patron m'a proposé à l'époque de... Euh, une, la fonction euh, RSE était déjà créée depuis 2007. Euh, elle était en, en démarrage euh, et il m'a de, de prendre ce job-là pour pour implanter en fait la RSE dans tous les métiers. Ce qui m'a plu, c'était que ça, ça m'ouvrait quand même sur une partie beaucoup plus business, beaucoup plus développement. Et puis c'était une fonction qui était un petit peu qui était un petit peu en, à l'état embryonnaire. Donc ça m'a permis surtout de, euh, de de la de la développer, de la de la, de la construire et de, de l'amplifier.
1: C'était en 2017 ou en 2007 J'ai pas j'ai pas bien compris.
0: 2007.
1: Ah oui, 2007. Ah ouais donc c'était vraiment quand même en amont de 2007
0: et moi j'ai pris le, la fonction fin 2011.
1: D'accord parce que en 2007 tu voyais bien que la dynamique était pas la même qu'actuellement.
0: Ah non c'était radicalement différent et, et même moi quand j'ai pris la fonction fin 2011 ça commençait à décoller un peu c'est-à-dire qu'on sortait un peu de la de la RSE cantonnée au simple à la simple action sociétale ou ou, ou éthique et on allait sur des on commençait à avoir des développements notamment sur l'environnemental en tout cas, le lien business et RSE existait pas beaucoup, même en 2011.
1: D'accord. Et, euh, et qu qu'est-ce par exemple, quel grand projet as-tu pu mettre en place au cours de toutes ces années puisque tu as du coup maintenant presque euh, très, fin, 13 ans, un peu moins de 13 ans de RSE pur. Donc, tu as vu forcément évoluer le marché, la demande, les besoins, enfin euh, l'appétence des consommateurs pour la RSE, pour la transparence de l'entreprise sur ces sujets-là.
0: Alors euh, oui, ça, en fait, on a ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au tout démarrage, on va dire une période 2011-2015, euh, il y avait beaucoup de sujets qui étaient liés à, la, à ce qu'on appelle la, la conformité, la compliance l'éthique. Donc, j'ai démarré par les, les fondamentaux, qui étaient notamment créer un code éthique mondial, euh, mettre en place une politique d'achat responsable aussi qui n'existait pas. Qu'on a co-construit avec le patron des achats de l'époque. Donc, on a fait vraiment les, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, celle que les consommateurs ne voient pas. Mais si cette partie-là est pas faite, on peut pas être crédible pour aller pour aller derrière, développer d'autres dimensions comme l'économie circulaire ou des engagements sociétaux vis-à-vis des salariés. Donc, en fait, on a démarré par l'éthique. Après, euh, après, on a attaqué des sujets, euh, effectivement, des sujets RH. Donc, euh, notamment, on a on a mis en place un certain nombre de projets, notamment euh, notamment la des enquêtes salariées avec Great Place to Work euh, qu'on a déployé mondialement. Et ça, c'est effectivement le département euh, développement durable dont je m'occupe, qu'il a qu'il a initié et depuis déployé au niveau mondial. On a travaillé aussi après des projets. Euh, le socle social mondial avec les RH pour qui en fait en gros des couvertures minimum euh, notamment en termes de santé en termes de prévoyance pour tous les salariés quels qu'ils soient dans n'importe quel pays qu'ils soit ce qui garantit quand même un certain en tout cas une une qualité de vie et une, une couverture sociale minimale pour tous nos salariés partout dans le monde donc des, des projets de ce type là et puis euh, et puis après on a attaqué les sujets euh, euh, beaucoup plus business donc euh, notamment euh, dès déjà 2012 2013 le, la thématique de l'économie circulaire commençait à pointer son nez euh, c'était encore assez abstrait euh, reprise et là on a développé beaucoup de choses qui fait qu'on est connu aujourd'hui pour, pour 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 ce, ces dimensions là donc ça va euh, l'éco conception des produits pour qu'ils soient plus durables la capacité à les réparer, l'introduction de matières recyclées, dont on pourra reparler parler tout à l'heure, la, la, la seconde vie des objets, le recyclage, enfin, tous ces sujets-là qui sont des sujets environnementaux, mais aussi business. Je
1: veux bien que tu me parles maintenant de ce que tu voulais me parler de tout à l'heure.
0: <rire> pas de problème. Euh, donc du coup, l'économie voilà, circulaire, ça, les, les projets d'économie circulaire, ça a été les premiers sujets de développement durable liés au business. Euh, donc, en gros, y y il avait, y, avait y avait beaucoup de produits qui arrivaient, de, notamment d'Asie, avec des, des coûts extrêmement faibles et puis des produits d'assez de, mauvaise qualité, euh, des produits qui n'étaient pas très durables. Et là, on n'avait pas 50 solutions, on ne pouvait pas vraiment lutter pour faire des produits moins chers. Et donc, on est parti plutôt sur l'option, de par le haut, de faire des produits qualitatifs, plus durables, certainement plus chers que ceux de nos concurrents, mais en tout cas qui allaient avoir une qualité et une durée de vie plus importante. Donc, on a commencé à retravailler toutes les co-conceptions des, des produits pour qu'ils qu durent longtemps, euh, avec la, la facilité qu'on avait pour le faire parce qu'on on a, on a des usines, on a 40, 42 usines dans le monde aujourd'hui, euh, ce qui nous rend un peu différents de nos concurrents qui, qui, pour certains, n'ont pas d'usines. Euh, donc, c'est une des forces du groupe CEP pour faire de, de, des produits durables. Donc, la, la, la durabilité des produits, puis après, on s'est mis à, à, à inventer et à proposer des produits qui soient réellement réparables euh, avec euh, ben, tout un réseau de réparateurs agréés, on a plus de 6000 réparateurs dans le monde, euh, des, des, des pièces détachées qu'on conservait, qu'on stocke pendant extrêmement longtemps, on a un engagement, de, un logo sur nos produits euh, 10 ans réparables minimum, c'est-à-dire que les pièces détachées on les stocke même après l'arrêt de production du produit pendant au moins 10 ans, des fois c'est 15, 20, euh, 25 ans selon les produits. Puis après on s'est mis à, à inventer aussi des, des nouveaux services autour de la réparation, des forfaits de réparation qu'on propose à nos clients, où en gros, ils savent quel prix ils vont payer, pièces main d'œuvre, il n'y a pas de surprise, il y a des prix qui, qui sont très accessibles. Euh, les, euh, des, des nouveautés aussi, puisqu'on va, on va ouvrir en partenariat avec le groupe d'insertion Ares sur Paris, j'espère à la rentrée, euh, une joint venture sociale qui va qui va s'appeler réparcept qui va être en Paris 18e et qui va c'est un lieu où on pourra réparer des produits électroménagers euh, mais aussi également euh, louer des produits et acheter des produits d'occasion hein, des produits qui ont une seconde vie euh, à des tarifs finalement intéressants donc on, on, autour de ces de ces services là on a on a beaucoup de on a beaucoup de, de, de nouveaux services liés à la réparation. On est cité comme un des groupes, d'ailleurs, euh, qui, qui, justement, combat l'obsolescence programmée. On est cité par des ONG comme, comme les Émis de la Terre, euh, par exemple, ou, ou HOP, comme, des, comme plutôt des modèles à suivre, euh, justement, où on est contre les produits jetables, contre les produits non durables, euh, mais pour des raisons aussi économiques hein, et business. C'est que nous... On préfère vendre à nos consommateurs des produits durables parce qu'on on a la certitude qu'ils auront comme ça une affection particulière sur nos marques qui rachèteront d'autres produits de, de la même marque parce qu'ils ont été contents de la longévité et de la qualité du produit initial qu'ils ont acheté.
1: Oui, et puis la fidélité, la transparence, tout ce qui aujourd'hui encourage le consommateur. Et exactement. Cas, le consommateur est devenu un consomme acteur et il choisit euh, dans quel produit il investit. Et en général, ce qu'il aime, c'est savoir quelle est la marque derrière ce produit, d'où l'importance de la RSE et de la transparence dans cette politique.
0: Absolument, absolument. Ils sont en recherche de, de, de marques engagées et puis de produits euh, fiables euh, avec lesquels ils peuvent compter sur, sur un, un cycle assez long. Euh, après, autour de l'économie circulaire, on, on s'est mis aussi à, à ça. C'était assez innovant il y a cinq, six ans. On s'est mis à introduire de plus en plus de matières premières recyclées dans nos produits. Alors, ça a l'air simple, c'est pas du tout simple en fait, parce qu'il y a tout un tout un système, une boucle d'économie circulaire. C'est déjà comment on récupère la matière. Donc on, 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 a, on, a, on a pu récupérer du plastique recyclé, issu d'ailleurs de, des déchets de, des, des produits électriques et électroniques qu'on qu fabrique aussi, donc euh, qui étaient des, des déchets euh, produits en France. On a récupéré ces déchets-là et on a, avec nos partenaires industriels, nos fournisseurs, euh, pu euh, racheter de la matière plastique recyclée qui présente un avantage énorme, c'est que ça fait économiser 70% de carbone par rapport à du plastique vierge qu'on aurait pu acheter issu du pétrole. Donc, euh, on a commencé à en mettre dans quelques gammes au début des aspirateurs, des, des fer à repasser. Maintenant, il y en a dans des machines à café, euh, des euh, des planchas. De euh, il y a dans plein plein de produits. Maintenant, il y a, il y a de plus en plus de matières premières recyclées qui a les mêmes caractéristiques euh, pour le consommateur. C'est-à-dire que c'est des produits des, des matières plastiques aussi résistantes, aussi. Euh, et puis, on ne fait pas que des produits avec du plastique. On a aussi euh, euh, fait des matières premières recyclées euh, notamment en métal hein, notamment dans les poêles et les casseroles PFA, là, avec des gammes en 100% aluminium recyclé hein, on est les seuls au, au monde à faire ça où là on gagne encore plus de carbone puisque l'aluminium vierge c'est très consommateur d'énergie pour le produire donc c'est un impact carbone qui est pas très bon et l'aluminium recyclé, on gagne 90% d'énergie et de carbone. On économise 90% de carbone quand on fait des gammes issues de matières aluminium recyclées. Et c'est des gammes made in France. Et cet aluminium recyclé, en fait, on le récupère avec des opérations qu'on fait avec nos consommateurs et nos clients distributeurs où on encourage nos consommateurs à ramener les anciennes poêles et casseroles dans les magasins partenaires. Et nous, on s'occupe après de, de la collecte, du recyclage avec d'autres partenaires pour faire en sorte de récupérer cette matière et de la réinjecter dans des, dans, des, dans des produits neufs. Donc, c'est des boucles assez complexes sur le plan logistique, commercial et industriel, mais qui sont assez vertueuses parce que, parce que du coup, la matière est réutilisée et surtout, elle ne voyage pas à travers le monde. Donc, l'équation carbone de tout ça est extrêmement favorable à l'environnement.
1: Hum, génial, et euh, du coup là tu m'as parlé de beaucoup de projets déjà mis en place, quelles sont les futures actions envisagées par, par le groupe SEP? Je pense qu'il y a toujours une évolution constante, toi qu'est-ce que tu aimerais, euh, quels seraient tes souhaits euh, à venir
0: Alors on, est, on, a, on a plein d'autres projets euh, en cours, des projets en cours et puis des choses qu'on a déjà faites dans les dans les dans les, les projets d'avenir il y a on est en train de, de réfléchir à, à comment on va pouvoir euh, davantage notamment euh, offrir des services pour euh, des produits de seconde vie des produits d'occasion en ce moment, on le voit dans le textile. Hein.
1: Avec le confinement, il y a un vrai engouement des consommateurs pour euh, ce retour à la seconde vie des produits, etc. Moi, je l'ai remarqué, j'ai l'ai observé puisque j'ai lancé quelques sondages, et euh, le minimalisme, etc. Et du coup, euh, je pense que c'est une jolie dynamique d'encourager la seconde vie des produits.
0: Tout à fait. Donc, on va aller là-dedans. Et ça, aussi, dans, toujours dans l'économie circulaire, on va on va doper. Là, J'étais avec Monoprix encore ce matin euh, 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 sur euh, on, avec lequel on teste un service de location là, on est dans l'économie de la fonctionnalité. C est, c est, il y a un certain nombre de produits que qui, euh, si on s'en sert trois ou quatre fois dans l'année, quel est l'intérêt de les acheter Il peut-être mieux les louer de manière occasionnelle. Et puis comme ça, on mutualise leur usage entre plusieurs consommateurs. Donc on, on développe ce service avec Monoprix et on, on va vraiment le mettre en lumière beaucoup plus fortement à la rentrée. Euh, donc c'est des nouveaux business, des nouvelles activités qu'on qu qu va aussi expérimenter et lancer. Ce sera un service à Paris. Et, et puis, on, on développe aussi de plus en plus, avec nos équipes recherche et marketing, on développe aussi de plus en plus des, des recettes euh, embarquées dans nos produits et des produits qui permettent à nos consommateurs d'avoir une alimentation plus saine et plus durable. Euh, donc, manger plus sain, euh, manger moins de viande, plus de légumineuses, euh, plus de fruits et légumes. Et, et nos produits, en fait, doivent aider les consommateurs à à, 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 en gros, en gros à à améliorer leur comportement alimentaire sans que ça soit pénible pour eux, que ce soit une cuisine facile, goûteuse. Euh, voilà. Donc là, on a plein de nouveaux produits, euh, euh, plein d'innovations produits qui vont aller dans ce sens-là.
1: une façon aussi d'évangéliser euh, les messages, des bonnes manières et des astuces pour consommer euh, local, durable, etc. Donc, c'est vrai que du coup, ça m'étonne pas ça. trop que vous, vous soyez en... en parler avec Monoprix ou des ou des juste d'autres d'autres gros retailers sur ces façons de faire et je pense que c'est comme ça que d'ailleurs c'est l'union qui fait la force donc je trouve ça je trouve ça génial moi je trouve ça bien complètement non on
0: est euh, on, on, enfin on a là-dessus on se retrouve assez bien avec nos clients distributeurs en tout cas les les, les distributeurs très engagés on, on discute bien avec le groupe Casino avec Carrefour avec Cdiscount enfin voilà on a des clients vraiment qui sont euh, qui sont extrêmement engagés de, sur ces sujets-là avec lesquels on a plein de champs de coopération autour de la RSE. Et puis surtout, c'est, enfin, on arrive à se parler. Euh, bien sûr, qu'on fait du business ensemble, mais on arrive vraiment à prendre le temps de construire des, des, des nouveaux, des nouvelles activités où chacun euh, trouve euh, entre guillemets euh, son intérêt. Et ça, c'est un champ, j'allais dire, plutôt intéressant de coopération de la RSE entre clients et, et, et fournisseurs de ce point de vue-là. Euh, et puis, on, on expérimente des, des nouveaux, alors là, des sujets complètement différents. Par exemple, on est rentré depuis quelques années sur des sujets qui ont un impact environnemental et santé, donc un impact LRSE extrêmement important. On est sur des catégories de produits, notamment sur le traitement de l'air intérieur, des purificateurs d'air, où là, on apporte vraiment un service avec un impact positif et évident. Et, et puis, on est en train aussi de, de regarder des projets dans le traitement de l'eau également aussi. Ça, je peux, ça, il va y avoir quelques annonces dans les, dans les mois à venir.
1: Parce que le pur purificateur d'air et puis d'eau, je pense que ça pourrait faire un, un boom de vente en pleine crise sanitaire comme celle-ci.
0: Oui, exactement. Donc, c'est des, des, des secteurs sur lesquels on va investir. On a, on est en train de regarder des coopérations avec des, des, des startups aussi sur ces sujets-là. Donc, voilà, Donc, beaucoup de choses à, à venir de, de ce point de vue-là qui vont renforcer justement le lien entre RSE et business. Parce que là, on est vraiment au carrefour des deux. Et on travaille étroitement avec les équipes, les équipes marketing, les équipes R&D sur ces, sur ces nouveaux, nouveaux produits et nouveaux services parce que de plus en plus, par exemple, pour améliorer l'alimentation des gens, typiquement, la recette, nous, on a des produits où on embarque plein, plein de recettes et le fait de, de proposer des recettes qui permettent aux gens de consommer plus, euh, moins de, plus de protéines végétales, par exemple, bah ça transforme de fait les comportements alimentaires des gens. Nos produits ont un vrai impact sur les, sur les évolutions de la manière dont les gens cuisinent et dont les gens mangent en famille, euh, à la maison, avec nos produits.
1: D'ailleurs, toi, quelles sont tes bonnes actions quotidiennes Puisque tu les prônes, est-ce que toi-même, tu es euh, un... Un vegan, veggie, ou pas du tout, t'es flexi, ou est-ce que finalement, non, t'es un vrai carnivore et tu peux pas te passer de ta viande? Voilà. Dis-moi, toi, quels sont tes, tes angles de consommation responsable?
0: Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis plutôt un flexitarien. Je suis d'ailleurs aidé vers bon, ma transition alimentaire par mes, ma fille, ma grande fille, en tout cas. Qui elle est végétarienne, donc ça ça ça, ça aide. Euh, non, on fait attention à de plus en plus de choses, notamment j'ai profité du Covid et de la crise pour installer un compost avec avec ma famille. Donc on a on fait attention au gaspillage alimentaire, qui est quand même un sujet un sujet d'impact extrêmement important. Euh, et effectivement, on mange plutôt très équilibré, euh, comme en plus on fait pas mal de sport tous en famille, euh, ça va avec le côté sain et durable <rire> dont on a besoin.
1: Euh, Est-ce que tu aurais du coup envie de rajouter des, des choses, des éléments qu'on aurait oubliés euh, sur les actions de Seb, sur toi même, tes propres actions, ton engagement quotidien, dis-moi tout je te réserve ces dernières minutes à ce que tu veux.
0: Ben, écoute, c'est peut-être un projet dont on est assez assez fier et qu qui est parti vraiment d'une coopération euh, avec le, le design, hein, qui est un très, très beau métier, euh, qui, est, qui est très, très, très euh, très pertinent et très compétent chez Seb. En fait, on est parti sur un, un sujet qui s'appelle le design inclusif. Nous, on a des produits qui sont dans, dans toutes les maisons du monde, dans tous les pays du monde. Euh, et euh, si nos produits sont durables, l'idée, c'est que justement, ils peuvent, ils doivent être, utilisé par un nombre important de gens, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé ou leur handicap. Et l'idée, euh, on s'est aperçu qu'en fait, on avait un certain nombre de produits qui étaient assez difficiles d'utilisation pour des gens qui avaient des problèmes de, de vision ou de vue, des problèmes d'arthrose, des handicaps pour, pour attraper nos produits. Et en fait, on est en train de, de bâtir une méthodologie, qu'on va d'ailleurs communiquer open source d'ici quelques, quelques semaines, euh, de, on a fait un guide du design inclusif en partenariat avec France Handicap euh, et euh, avec toute une méthodologie de design pour justement faire attention, prendre en compte, quand on développe un nouveau produit, une innovation produit, prendre en compte le fait qu'ils doivent être euh, inclusifs et qu'ils peuvent être utilisés par des gens qui ont des handicaps ou des besoins particuliers. Et, et en fait, ça a l'air d'être très simple, c'est assez compliqué parce qu'il faut faire attention à plein plein de petits détails qui font qu'à la fin, votre produit est ergonomique et est, entre guillemets, très facile à utiliser, sans danger, pour n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son handicap, sa santé.
1: C'est de l'innovation et c'est génial de, de souligner ça. Moi, je trouve que ça encourage vraiment les gens à approfondir leur recherche en matière de RSE. Je trouve que ce message est, est vraiment joli, de trouver ce design trouver ces nouveaux sujets, quoi, en fait. Voilà, on est vraiment
0: dans l'innovation durable, là. Après, il y a, évidemment, je t'ai pas parlé beaucoup des sujets d'environnement ou des sujets de carbone parce qu'aujourd'hui, bon, qu quelque part, on fait le job, mais j'allais dire, heureusement et comme tout le monde, euh, bien sûr qu'on a, on diminue, on a plein d'actions pour diminuer les... Les, les émissions de carbone de nos usines ou de, nos, de notre chaîne logistique. Donc, euh, on travaille beaucoup avec nos équipes logistiques et, et industrielles pour 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 réduire les facteurs énergétiques, pour euh, installer aussi de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable. Alors, tu vois, par exemple, au siège social ou dans, dans nos usines, on commence à voir fleurir euh, pas mal de panneaux pho photovoltaïques, des fermes solaires, des choses comme ça. Euh, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on, on le fait aussi, on ne le fait pas qu'en France, bien sûr, puisqu'on le fait en, en Amérique latine, euh, en, en Asie euh, et en Europe. Donc, euh, tous ces sujets d'environnement et de, de baisse de notre trajectoire carbone, ils sont évidemment euh, extrêmement importants et on a pris des engagements, d'ailleurs, dans le cadre du Science Based Target, des engagements de réduction de carbone ambitieux à 2025, euh, à 2030 et à 2050.
1: Merci beaucoup Joël, merci pour euh, Merci d'avoir accepté ma mon interview dans l'empreinte, je suis ravie puisque j'ai découvert pas mal d'engagements de CEP, je connaissais bien le groupe parce que j'ai on a tous une machine ou quelque chose de la marque, je pense, chez soi, et, euh, et je pense que je regarderai davantage à euh, sous un autre œil. Bah, cette marque. Et donc, bah, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast ou même, si, si l'envie vous prend, de laisser cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment plaisir. Bonne journée à tous